0: Buenos días hermanos, estamos contentos Bueno, el domingo pasado el, cuando subí acá con estos tenis El pastor Guarnieri dijo, bueno con estos tenis cualquiera predica es, es que lo ordené por internet y no sabía que era tan llama? Eh, pero bueno, ahora todo el mundo me está preguntando Pero fíjese que es de los zapatos más cómodos que he tenido en mi vida eso es lo importante, ¿verdad? Que uno se sienta cómodo. Bueno, mis queridos hermanos, estamos eh, dispuestos para escuchar la palabra del Señor hoy. Están sus corazones dispuestos para oír la voz de Dios. Bueno, yo creo que sería bueno que nos preparáramos, tal vez un poquitico más, y oráramos al Señor para pedirle que Él um, nos hable, ¿verdad?, por medio de su palabra. Vamos a orar hermano. Bendito Padre, te glorificamos, te damos la gloria y la honra porque tú la mereces. Señor, tú eres digno y eres digno de toda la alabanza que nosotros podamos dar. Señor, te rogamos en esta hora que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones a tal punto de que en el silbido apacible de tu voz podamos sentir tu presencia. Señor, cualquier pensamiento, cualquier preocupación que hayamos traído a este lugar, nosotros te pedimos, Señor, de que tú la eches fuera. Señor, que cualquier distracción que el enemigo quiera poner para que no oigamos tu voz, te pedimos que tú la eches fuera. Pero permítenos oírte, oír tu voz en esta hora. Limpia nuestros corazones, Señor. Perdona nuestra maldad y que nuestro espíritu esté dispuesto para oír qué es lo que tú quieres hablar. En el nombre de Jesús te pedimos todo y te damos gracias. Amén. Este fue un hecho real y una vez leyendo un libro me encontré con esta historia que me llamó poderosamente la atención. Dice que era un señor que se llamaba Jack Tremont de 38 años de edad que iba manejando por una de las carreteras de París pero dice que estaba con su celular Hablando con su esposa Y estaban manejando los dos Ella en su carro, él en el de él Iban manejando, iban conversando por el celular Acerca de una fiesta que iban a tener para unos amigos Y en medio de la conversación eh, empezó a haber un poquito de discordia entre lo que él quería para la cena y lo que ella quería bueno, tanto fue la discusión eh, en el teléfono que no se dieron cuenta de que ambos iban manejando en la misma carretera por sentidos contrarios y cuenta esta historia que chocaron los dos carros de frente Y por la gracia de Dios se salvaron Pero realmente estuvieron varios días hospitalizados Y le quiero decir hermano De que ya sea con celular o sin celular los choques incluso entre personas que se aman son inevitables Y muchas veces acarrean grandes consecuencias Hermano, estamos en un nuevo año Yo sé que usted tiene metas, usted tiene diferentes eh, propósitos, resoluciones Pero se va a encontrar, si no se lo ha encontrado ya Dificultades Y es que hermano Existen choques en el matrimonio eh, Donde uno Exige una cosa Otro exige otra En los centros de trabajo En su trabajo posiblemente Entre los mismos empleados O con su jefe Existen choques e eh, Inclusive en la iglesia también No todo el mundo es, eh, Se lleva bien En algunas ocasiones y pueden haber críticas Pueden haber eh, diferencias de opiniones Y todo lo demás Yo me quedé pensando en este pasaje Porque El problema ya sea en el hogar Ya sea en su trabajo O inclusive en la iglesia El peligro de todos estos choques Hermano Es que muchas veces Podemos estar juntos Pero divididos Y lo peor de todo en los trabajos y en las familias Es que todo el mundo se ama Pero muchas veces uno por acá, el otro por allá Y una de las estrategias que tiene el enemigo Es de dividir tu familia, de dividirte en el trabajo Y dividirte en la iglesia Y lo peor aún de todo es que muchas veces por buscar nuestra propia gloria ponemos por el piso la gloria de Dios la salud espiritual y somos tropiezo a veces para el avance del evangelio Mira hermano este pasaje yo quiero que ustedes vean conmigo está en el libro de primera de Corintios, en el capítulo 4, y yo quisiera que ustedes vieran cómo era la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, si estuviese hoy, nosotros diríamos que es una iglesia tóxica. <ríe> esa, esa palabrita tóxica se ha hecho ya como muy viral, ¿verdad? Fíjese, aparte de la inmoralidad espiritual y sexual que había en la iglesia, había demandas legales. Escuche, escuche. Porque es importante que nosotros nos familiaricemos con qué es lo que estaba detrás de Primera de Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 5. Es decir, vamos a familiarizarnos con el contexto, porque el contexto nos dice mucho acerca de lo que él va a decir. Hermano, aquí había división de líderes. Aquí a muchos estaban infatuados porque se creían que sabían mucho. Muchas veces el orgullo había llenado sus corazones. Criticaban, menospreciaban, incluso se oponían, algunos de ellos, no todo, por supuesto, pero se oponían al apostolado de Pablo. Eh, Pablo recibía el rechazo del mundo, pero también la crítica, inclusive de los hermanos de la iglesia de Corintios Usted no, usted lee Primera de Corintios y, nos, y tal vez no se da cuenta que es lo que hay detrás. Mire, hermano, por el contexto posterior a Primera de Corintios 4, usted puede como que, como que, olfatear, si se le puede llamar así el clima de tensión que existía en Corinto, en la iglesia. Mire hermano, yo voy a leer solamente algunos pasajes, no sé si están puestos en la pantalla o no, pero dice en el verso 7, ¿pero qué te distingue? O, oiga, 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 oiga cómo estaba la cosa. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si los recibiste, ¿por qué te glorías? Es decir, ¿por qué te hinchas como si no lo hubieras recibido? Ah, verso 8, ya están saciados. Fíjense, ya están ricos. Si nosotros ustedes reinan. Ojalá que reinasen ustedes para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Nosotros somos los insensatos. Por amor de Cristo. Ah, más vosotros los prudentes en Cristo. Nosotros los débiles. Ah, ustedes son fuertes. Ustedes son honorables. Más nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Ve el verso 18: dice, mas algunos de ustedes están envanecidos. Oh, mm. como si yo nunca fuera a ir a ustedes. oh. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero iré pronto Si el Señor quiere Y conoceré no las palabras Sino el poder de los que andan envanecidos ¡Oh! Uh, ¡Oh! ¡Fuerte, ¿verdad? Porque el reino de Dios No consiste en palabras, sino en poder Yo voy a ver si lo que están hablando Por ahí, cosas que no tienen que hablar Verdaderamente tienen el poder de Dios o no Uh, ¡Wow! ¿Qué quieren? Me Dice el verso 21 ¿Qué quieren ustedes? ¿Que vayan ustedes con vara? ¿O con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo ustedes quieren que yo vaya? Hermanos La cosa estaba Color de hormiga brava ¿Verdad? Los hermanos de Corintios Hermanos Llegaron a tal punto Fíjense De decir En 2 de Corintios Capítulo 10 Versículo 10 Los había gente en la iglesia de Corinto que decían que la presencia corporal, fíjense como Pablo lucía era un débilucho, era débil y que la palabra que él decía no servía para nada, menospreciable, es decir que lo que Pablo decía no servía, usted se puede imaginar esto y el Señor usó a Pablo para escribir Tres o catorce epístolas Que fueron inspiradas por el Espíritu Santo Y gente decía que lo que Pablo decía No servía mm. Así era el clima De 1 Coríntios, no es así tan bonito Cuando uno lee, no, no El clima era fuerte Y cuando yo leo todo esto Y estudio, digo hmm, Y cómo tú enfrentas Porque aquí está la cosa cómo mantenerse fiel cuando ya la crítica se incluso se vuelve personal porque ya meterse con su aspecto físico eso hoy en día se conoce como ya algo personal <risa> decir, ya no es una diferencia de opinión no, no, ya es algo personal usted se está metiendo con cómo es la persona en su físico y eso duele hermano Pablo era de carne y hueso Pero ante todo esto yo me pregunté ¿Cómo es que Pablo enfrenta este clima de toxicidad? ¿Cómo Pablo enfrentó a la gente tóxica? Hermano, estas lecciones que yo aprendí acá Le va a ayudar a usted en la iglesia Le va a ayudar a usted en su trabajo y le va a ayudar en su familia. Hay tres grandes lecciones que yo aprendí aquí. Y yo se las quiero compartir. Vea la reacción de Pablo. Porque el carácter, el carácter de una persona se demuestra por la manera que reacciona. ¿Cómo reaccionó Pablo? A mí me enseña un montón, hermano. y Yo quiero que eso también le enseñe a usted. Vea cómo Él empieza. Así pues, téngannos los hombres como servidores de Cristo. La primera gran lección que yo veo acá, cuando tú y yo somos atacados, ya sea índole personal o de cualquier sea, nosotros tenemos que aprender. A apropiarnos de nuestra identidad De saber quiénes somos Pero con humildad Saber quién yo soy Pero con humildad Porque una de las tácticas Preciadas del enemigo Es rascarnos el orgullo Para que yo reaccione Y muestre mi orgullo Y ahí mismo, jaja, míralo ahí está esas son de las tácticas preferidas del enemigo en su contra y en mi contra Cuando Pablo va a enfrentar a esto dice Téngannos y esto es esa palabra en el, en el griego es un imperativo, es una orden Yo le ordeno a ustedes, oiga Que ustedes me consideren a mí como un siervo de Cristo no saca su resumen No dice Yo soy hebreo De hebreos Yo soy de la tribu de Benjamín Como hizo en Filipenses capítulo 2 En cuanto a la ley fariseo No empezó Apoyándose en la carne porque él Le dijo a los filipenses si alguien tiene De qué gloriarse en la carne yo más Hermano Pablo Es el único creyente El único ser humano Que fue a la misma presencia del Señor fue y regresó Porque Elías fue transpuesto Pero allá se quedó <risa> Pablo fue y regresó Pablo pudo haber sacado su resumen pero, pero ven acá, como tú dices que, yo, que la palabra mía no sirve ¿Me entiende? No, él no saca su resumen Él no dice yo tengo derechos apostólicos Él no dice yo he trabajado más que todos los apóstoles Ténganme ustedes como siervo de Cristo Ahora, en el griego es lindo Perdona que yo esté usando esto Pero en el griego hay dos palabras para esclavo El dulos eran los esclavos normales que trabajaban Pero había otro tipo de esclavo Que le llamaban, bueno el griego lo describe como juperetes que eran esclavos que trabajaban como remeros en barcos llamados trireme, 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 tri tres reme, de remos eran barcos, no sé si está por ahí la diapositiva, eran barcos que como ustedes lo ven acá tenían tres hileras de, rem, de remeros habían la parte de arriba Los remeros que estaban En la parte de arriba Lo que estaban en el medio Y lo que estaban en la parte De abajo Esos esclavos Llamados juperete No eran los que estaban remando Arriba porque el aire le podía dar No eran los que estaban En el segundo nivel Que todavía le podía encontrar Un, eh, podía encontrar un poquito de fresco Hermano la palabra que Pablo usa Aquí eran de los Esclavos Que estaban en la Remando en la parte de abajo Y esos esclavos Eran personas que habían sido Condenados a muerte Y que le habían conmutado La pena A cambio de que ellos pasaran El resto de su Vida con unos Grilletes puestos en la parte de abajo del barco Por toda su vida Por eso que dice Pablo Ya no vivo yo Mas ahora vive Cristo en mí Yo soy un esclavo de Cristo Yo estoy remando No, en la primera galería No en la segunda Yo estoy en lo más bajo De lo más bajo De lo más bajo Ténganme ustedes como un remero de Cristo, por eso es importante uno analizar esta palabra hasta qué punto era la humildad que Pablo exhibía, aún siendo un teólogo. No hay pasaje en la Biblia, hermano, que tenga mayor profundidad que los escritos de Pablo, teológicamente hablando, no existe ni siquiera Apocalipsis se le llega. Hermano y este hombre dijo yo soy un remero de Cristo De la más baja estirpe Y yo quiero que ustedes me consideren a mí así oh, ¡Wow! ¡Qué lección! Y dice ténganme como qué Como un cuperetes de Cristo como un esclavo, pero también como administradores de los misterios de Dios. Los ministros del Evangelio, nosotros también somos mayordomos de los misterios de Dios. Aquí la palabra mayordomo eh, implica a la persona de que está encargada de administrar una casa. En este caso, los apóstoles eran los encargados. Pero también, hermano, en el caso de Pablo Y nosotros los que estamos predicando La palabra, nosotros estamos Encargados, no solamente somos siervos Que estamos remando Para la causa de Cristo Sino también estamos encargados De tomar toda sabiduría de Dios Y dar el mensaje de la cruz Del Evangelio, de que en Cristo Hay salvación De que en Cristo hay paz Esa es nuestra labor Y esa es, ese es nuestro ministerio Nosotros, nuestros son la palabra de Dios trazarla bien para llevar al puerto las almas sumidas en el mar del sufrimiento sin Cristo nosotros por medio de la predicación de la palabra anunciamos el mensaje de salvación pero siempre teniéndonos nosotros en cuenta de que estamos con nuestros pies puestos al cepo de la galera de Cristo. Nosotros somos siervos del... ¿Qué? De la parte más baja. Oh, wow. Por eso, ¿cuál es la actitud? Dice que Él se apropia, Él sabe quién es él, quién es él, pero lo hace con humildad. Y por eso que dice, nada hagáis por contienda o por vana, vana. Gloria, vana gloria, una, una gloria que es hueca, solamente para que la gente nos vea. Antes, bien, con humildad, recuerdan cuando dijo: Estimando cada uno como superiores a los demás, a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino también por, de los otros, por lo de los otros. Haya pues en vosotros esta manera que hubo esa manera de sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el hecho de ser igual a Dios ¿qué? sino que ¿qué hizo? se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo ¿lo relacionan? relacionen, Cristo tomó forma de siervo Pablo toma posición de siervo, no de estrella no de estrella, no de estrellita o de gente famosa, no, tomó la forma de siervo. <risa> Pablo, si tuviera en estos días no se pondría en Facebook, eh, ¿cómo, se, ¿cómo ponen ahora que es eh, figura pública? No sé si ustedes han visto, hay gente que cuando agarra un poquito de fama pone figura pública, ¿verdad? Como, oh, yo soy muy grande. No estimó en ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Por esa humildad Dios también lo exaltó hasta los sumos le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Dale un aplauso al Señor, sí. Él lo merece. Él lo merece. Hermanos, el honrar honra el honrar honra cuando hay una persona que es humilde Dios lo usa todavía recuerdo un muchacho que estaba aprendiendo a predicar que subió acababa de salir del seminario con todo el griego y el hebreo y era que era una eminencia y subió uh, 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 y entonces terminó de predicar y cuando bajó pum tropezó y se cayó y ve una viejita que estaba en la Hermana que estaba ahí en la primera fila Y le dijo a la viejita Ay, hijo si hubiese subido como bajaste Hubiese bajado como subiste <risa> Hermano Dios siempre usa a la gente humilde Dios siempre usa a la gente humilde Es que sin humildad no, se puede, no puede haber servicio Hay veces que nos orgullicemos De una casca de plátano hermano hmm. Segunda enseñanza Hermano este año va a terminar Veo a Claudia A mi esposa y le digo Ya no están saliendo canas Ya tenemos nieto ¿Quién me lo iba a decir? Y la vida se va hermanos La vida se va Empezó este año Pero posiblemente Si Cristo no viene Se va a ir también Pero al final De tus días Y de mis días ¿Qué es lo que tú esperas Lograr? La segunda enseñanza Que yo aprendo acá Es Que nosotros No solamente Necesitamos ser humildes Sino que tenemos Que aprender A ser responsables Para que el día Que nosotros Partamos de este mundo Cristo nos halle Fieles. Ve el verso 2. Porque le digo, hermano, me admira la forma en que Pablo reacciona. Sabe quién es, lo hace con humildad. Pero mire cómo pasa el versículo 2. Mire lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra ser hallado En la gramática griega Es un punto Un punto específico Y ese punto específico Usted sabe lo que se está refiriendo A un punto específico Porque él dice aquí Sea hallado, sea encontrado Fiel Pero el tiempo del verbo Nos dice que hay un lugar específico Hay un momento específico En la vida de cada uno de nosotros Que va a llegar, es decir hay un momento en que va a llegar algo a tu vida y a mi vida ¿Y sabe cuál es? El día en que tú y yo cerremos nuestros ojos Nos pongan en un ataúd y nuestra alma viaje Y vamos a tener un encuentro cara a cara con el Señor Hay un punto específico que se llama el tribunal de Cristo por favor no confundirlo con el juicio del gran trono blanco Que habla Apocalipsis capítulo 20, 20 versículos del 11 al 15 No se está hablando del tribunal donde los inconversos van a ir Porque ustedes saben que el juicio del gran trono blanco Va a llegar para la gente inconversa Pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús Amén Vamos a ver si dicen amén ahora a este otro. Vamos a ver si dicen amén a este otro tipo de tribunal. Van a decir amén. Bueno, no sé. El otro tribunal se llama el tribunal de Cristo. Y si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir aquí por medio de la palabra. Hay un momento, recuerda que le dije que hay un punto. Ser hallado habla de un punto específico. Por eso es que el griego usa un auristo, es un tiempo puntual, un día, una hora, un minuto, un segundo exacto donde está programado para donde usted comparezca, es como quien lo va a llamar a usted a que sea jurado en un juicio, si usted es ciudadano americano le dicen usted tiene una cita y usted tiene que presentarse por ley allí, bueno hay una cita que todos nosotros vamos a tener que comparecer no matter what, no importa qué, y es el día donde vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, verso del 10 al 12 dice, ¿por qué, qué? No, yo creo que es algunos, me parece lo que dice ahí. No sé, no veo bien. Porque qué qué? Porque todos, ah. ¿Y qué parte de todos nosotros no entendemos? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Fíjense, Romano se le habla a creyentes, no se le está hablando a inconversos, de manera que cada uno, ¿hello? De manera, ¿qué dice ahí? Cada uno de, él se incluye también, ¿verdad? De nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oh. Porque es necesario, Segunda de Corintios 15, 5, 10, porque es necesario que todos comparezcamos ¿Dónde? ¿Para qué qué? Ah, yo pensaba que eran algunos nada más, pero bueno, sí. ¿no? Reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Fíjese. Sí, sí ven la dimensión, ya nosotros no estamos aquí, ya estamos allá, mientras estaba en el cuerpo, es mirando la vida, como la vida ya pasó, se dan cuenta del pasaje, él mira la vida como ya se si hubiese pasado, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, por eso es que usted ve la parábola de los talentos, donde hay dos palabras claves, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner bien se refiere al trabajo y buen se refiere al carácter amén hermano la fidelidad no está condicionada si yo soy part time full time en el trabajo del reino no existe la palabra voluntarios nosotros no somos, no servimos a Dios como voluntarios. Pablo dijo: El amor de Cristo me constriñe, me pone un nudo en la garganta de tal manera que si Él murió por mí, yo también lo voy a hacer. Cuando nos servimos a Cristo, lo hacemos de corazón, no por paga. Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que jamás nadie aquí nos va a recompensar con dinero, Hermano. Nosotros no somos voluntarios para Cristo. Nosotros somos esclavos de Cristo, igual que lo era Pablo. Y la fidelidad no está condicionada por la popularidad, lo capaz que una persona sea, qué tantos likes tiene en Facebook o cuántos seguidores. Hermano, la fidelidad no depende directamente de la capacidad. La capacidad o los dones que Dios te dio a ti Nosotros no tenemos control sobre ellos Es decir, yo no tengo capacidad Yo no predico porque por mí mismo Yo soy capaz de hacerlo Sino porque el Espíritu Santo me dio el don para hacerlo Por eso que Pablo dice ¿Qué tienes que no hayas recibido? Hermanos, nosotros A nosotros no se nos va a pedir cuenta por la capacidad Sino por la fidelidad ¿Me explico? Porque hay hermanitos que no tienen los dones así y muchos acá, pero van a ser hallados por Dios. ¿Qué? Fiel. Porque la capacidad, en poca palabra, hermano, lo que quiero decir es que yo no tengo control sobre la capacidad, porque esa la da Dios. Pero sí tengo control sobre la fidelidad. Amén. Eso es lo que estoy queriendo decir. ¿Ok? ¿Ok? Pero algo que me llama la atención acá es que dice: Ah, para ser fiel, y dice Pablo un poquito más. Miren, porque algo me llamó la atención aquí en el verso 3. Yo, ustedes se recuerdan lo que yo leí al principio, ¿no? Del clima tóxico que había. Bueno, bien. Yo en muy poco, vea el verso 3. Yo en muy poco estoy tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano juzgado significa evaluado ¿y sabe por qué? dice a mí ustedes no me juzgan Oh, wow, wow. pero ¿qué es lo que está queriendo decir hermano, ningún hermano ninguna hermana está calificado para evaluar realmente a conciencia a otro siervo ¿Sabe por qué? De manera justa. Porque solamente Dios sabe la verdad. Solamente Dios. Y no puede tampoco el siervo servir para el que dirán. El siervo no sirve para ser políticamente correcto, para agradar a todos. Porque es que el juicio no va a venir de los hombres. ¿Se dan cuenta dónde estaba la mentalidad de Pablo? Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes porque que ustedes no van a hacer lo que me van a juzgar a mí. ¿Capich? ¿Entendemos, hermano, por dónde que va Pablo? No, es, Hermano, él no está queriendo decir, ah, ustedes a mí no me juzgan como un, con un carácter despectivo. No, no. Él lo que está queriendo decir ahí, mire, a, ustedes no son al final de cuentas los que me van a juzgar a mí. ¿Fíjese? ¿Dónde tiene él puesta la mente? ¿Adivinan dónde tiene él puesta la mente? ¿En qué lugar? ¿En qué punto? ¿En qué momento? ¿Se están dando cuenta dónde es que va? ¿Dónde está la mente de Pablo? ¿Dónde? En el, en el tribunal de Cristo. Ahí es donde está puesto. Por eso ustedes no me juzgan a mí. Miren, mire un poquito más adelante. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ni la gente me juzga, ni yo me juzgo a mí mismo porque el criterio de nosotros los hombres está corrompido por el pecado y nunca vamos a evaluar justamente a una persona. Porque aunque en nada tengo mala conciencia, no por eso yo soy justificado. Ni yo mismo me juzgo, dice Pablo. Pero el que me juzga Es ¿Quién? Es el Señor No importa lo que las otras personas Piensen de ti No importa lo que tú pienses De ti Lo más importante es que lo que Cristo piensa de ti Amén y a veces estamos tan afanados Tratando de Proyectar una imagen Demostrar de que somos de una forma Pero por dentro Somos de otra La opinión Verdadera Es la que venga de Cristo Pablo dijo Si yo todavía sirviera a los hombres no, no sería siervo de Cristo. Hermanos, para ser fieles se requiere que uno se apropie de quien uno es con humildad, pero también con responsabilidad. Yo cuando terminen mis días y yo termine acá, no sé si un día mi ataúd va a ser puesto acá y yo me tenga que partir. Dios quiera que sea muy, bastante lejos. Yo sé que yo voy a ir a un, un encuentro con el Señor. Sé que soy salvo, David. Pero yo tengo una responsabilidad, no con el pastor David, solamente con los hermanos líderes, con ustedes. Yo tengo muy claro de que a mí se me va a pedir cuenta. Y una persona responsable es una persona que da buenas cuentas. Y yo creo, hermano, que en este año nosotros tenemos que hacer resoluciones para dar buenas cuentas al Señor. No le gustaría, hermano, usted que al final de sus días, cuando usted encuentre al Señor, el Señor lo vea y le diga: ven para acá. hiciste, aguantaste. Bien hecho. Me llama la atención una historia de un, de un médico que dice que había un eh, que siempre insistía en desayunar con su esposa. Usted lo habrán visto por ahí, por, posiblemente por Facebook. ¿sale? Fue muy famosa donde dijo que el médico, que había un señor mayor con otra... Eh, su esposa viejita también y que acostumbraban a desayunar juntos y el, eh, dice que el médico le preguntó eh, y usted ¿por qué desayuna todos los días a la misma hora con su esposa? dice que teníamos esa costumbre de jóvenes y dice pero ¿cómo usted se, o, se preocupa por estar a tiempo por hacerle todo si ella ni siquiera ya lo conoce porque tiene, la señora tenía Alzheimer's y, y ella, ella no sabe quién es usted Y dijo el viejito Yo sé que ella no sabe quién soy yo Pero yo sí sé quién es ella Yo sí sé quién es ella Fidelidad hasta el final Aunque ella no me reconozca Yo sí la conozco a ella Yo sí sé quién es Ser fiel aunque nunca te pongan una mano por el hombre te digan bien hecho aunque nunca te recompensen. puesto los ojos en Jesús puesto los ojos en Él porque de Él es que van a venir los galardones ninguno de nosotros hermano, va a apreciar en su justa medida lo que usted le sirve al Señor nos, ninguno de nuestros pastores podemos apreciar agradecer o recompensar lo que usted haga para el Señor nunca lo vamos a poder hacer pero hay uno que ve en lo secreto que te recompensará en público y hay una tercera enseñanza que yo aprendí acá y se la comparto wow yo me quedo con este pasaje hermano de verdad no juzguemos antes de la venida del Señor primero si me van siguiendo ser humilde ¿verdad? apropiarnos de nuestra identidad ¿con qué? con humildad después ser responsables para ser hallados fieles y mientras llega ese día propongámonos para este año no juzgar antes de la venida del Señor. Pero mire esta parte, esta porción se mete más profundo. Así que no juzguemos nada antes de tiempo. Oh, no dice no juzgar, dice no juzgar nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Dios tiene un día planeado que sacará a la luz las cosas ocultas de la oscuridad valga la redundancia El día de las apariencias terminará No es nuestra tarea evaluar de fiel o infiel a otro siervo Porque no nos toca hacer a nosotros esa evaluación ah claro, esto no quiere decir que yo voy a ser alcahuete con el pecado cuando ya es evidente, ok bueno, aclarado ese punto porque muchas veces nosotros vemos lo exterior pero no vemos lo interior de las personas no sabemos lo que hay oculto en su corazón pero hay algo que me llama la atención porque aquí dice este pasaje que lo oculto Será aclarado. Pero ve algo que dice después. Y manifestará las intenciones de los corazones. Repito, manifestará las intenciones de los corazones. Lo que me dice a mí que en aquel día del juicio de, 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 del tribunal de Cristo. Perdón, tribunal de Cristo Va a salir a la luz Lo oculto Si yo pienso De que yo estoy haciendo algo oculto Que nadie nunca jamás Lo va a saber Mi querido hermano Yo estoy muy equivocado Porque me van a poner el video ¡Pum! Ese no eres tú ¿Qué está haciendo eso Eres tú o no eres tú Hermano, cuando Cristo nos evalúe, no es para condenación, aclaro, pero todo lo oculto saldrá a la luz. Amén. ¿Debo de yo andar en santidad o no andar en santidad? Porque yo quiero dar buenas cuentas, pero si sé por la palabra que lo oculto, un día me lo van a poner en pantalla. Mi querido hermano, eh, hay que... Pensar, ¿verdad? Pero algo que me llamó la atención poderosamente, esa frase, Dios manifestará las intenciones de los corazones. ¿Por qué me detengo a pronunciar estas palabras despacio? Hmm. Porque no es lo que yo hago solamente, es qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que voy a hacer. A veces nosotros solamente estamos concentrados en lo que yo hago, pero no estamos concentrados en qué es lo que realmente me está moviendo a mí a tener, vamos a poner una amistad con un hermano. Porque tal vez tiene una buena posición y a lo mejor hacerme amigo de él me va a producir cierta ventaja. ¿Me, ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Qué es lo que me mueve a mí a hacer una amistad? ¿Qué es lo que me mueve a mí a saludar a una persona? ¿Qué es lo que me mueve a mí a abrazar a alguien? Si los motivos que yo tengo Son motivos sanos Porque yo realmente quiero mostrarle el amor Y le doy un abrazo, gloria a Dios Esa intención buena Aunque la otra persona no lo vea Cristo lo ve y lo va a recompensar Amén, porque Cristo No solamente ve tus hechos, ve la motivación Con el que tú y yo Hacemos las cosas y lo Premiar aunque la gente no te lo agradezca Hermano Dios Premia el corazón Dios premia tu corazón aunque nadie te vea aunque nadie te agradezca lo que tú hiciste de corazón tiene grande galardón amén ¿qué es lo que me mueve? si me mueve un deseo lindo, bonito ahí viene el premio el premio está detrás Hermano, yo creo que en aquel día En que todos nosotros estemos ante el tribunal de Cristo Muchos queridos hermanos Completamente desconocidos Nunca fueron figura pública Nunca estuvieron predicando en ninguna plataforma No recibieron títulos No recibieron maestrías No recibieron doctorados No eran personas, eran personas totalmente desconocidas pero que han tenido un corazón puro. Que sus obras. Han sido preciosas. Y sus recompensas. Serán grandiosas. Acuérdese, hermanos. La fidelidad. No viene. Por la capacidad. Solamente. Cuando el Señor. Nos recompense Va a ser en base A la fidelidad Por eso Si la motivación con la que yo hago Las cosas No es de vana gloria sino es para darle La gloria a Dios Entonces se aplica el pasaje Que dice si sí pues Coméis o bebéis o hacer Otra cosa Hacerlo todo para la gloria De Dios lo que me motiva a mí es poner el nombre de Dios en alto. Muchas veces vemos la historia de David y Goliat donde nosotros no entendemos cuál era el problema. Goliat estaba desafiando. ¿Y qué le dice, qué le dice David a Goliat? Tú has venido aquí con espada, lanza y jabanina. Pero yo vengo aquí en el nombre de Jehová De los ejércitos A cuyos escuadrones tú has ofendido Y yo vengo aquí para matarte Cortarte la cabeza ¿Sabe por qué? Porque tú has ofendido a Dios Y cuando David sale Sale en defensa de la gloria de Dios Porque en aquellos tiempos El ejército que ganara Era el Dios verdadero Por lo tanto yo vengo aquí A defender el honor de Dios lo hacía para su gloria Aunque los hermanos decían Aquí tú vienes solamente para el show Para aparentar No, él iba allí Para poner el nombre de Jehová en alto Hacerlo para la gloria de Dios Hazlo lo mejor posible Pero para su gloria No para vana gloria Wow, hermano Yo no sé ustedes Pero yo, este pasaje es muy rico Que me alimenta y me prepara Para este año Es bueno hermano cuando nuestra Conciencia no nos acusa Pero maravilloso Y más allá de toda descripción sí va a ser ese día Cuando nuestro Señor Nos diga Bien hecho Siervo bueno y fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra al gozo de tu Señor. Hermanos, en este año tenemos muchas resoluciones, tenemos metas, pero a lo mejor ya has empezado a encontrar luchas en tu familia, luchas en tu trabajo, gente que se opone, gente que te critica, no caigas en la trampa del orgullo. Aprópiate de tu identidad, de quién eres, pero con humildad. Juperetes de Cristo, un siervo de Cristo. ¿Eh? Pero qué le parece si en este año nosotros nos proponemos ser fieles. En lo poquito que podamos hacer, vamos a hacerlo responsablemente. Si a mí me piden que yo cuide la puerta o que salude a los hermanos, yo lo voy a hacer, mi motivación, hacerlo de corazón. Y le voy a dar una sonrisa de oreja a oreja al que llegue, porque le voy a mostrar el amor de Cristo a él. Que lo hagamos todo con amor, que lo hagamos con el deseo de glorificarle, no de apantallar, ¿verdad?, no estoy tirando indirectas ni pedradas hermano Porque yo todavía no conozco a la gente Para empezar a tirar pedradas, no Yo estoy tirando así como una, como un, como una oscuridad ¿no? Y veo así no sé quién es quién Pero le voy a decir algo hermano eh, No importa lo que otra gente piense de ti Ni lo que tú pienses de ti mismo Lo importante es que en el corazón tuyo y en el interior donde nadie ve Cristo te ve él chequea, Él sabe tu galardón va a venir no se necesita ser estrella hermano se necesita ser fiel se necesita ser fiel ¿qué le parece hermano si en este año nos proponemos esto? yo se lo digo a ustedes hermano, pero cuando yo estoy predicando acá yo la, esta pantalla es así pum porque me tira todo lo que yo tiro me lo tira para acá entonces yo me lo digo a mí mismo también tratar de que en este año hagamos todo de corazón, de corazón cada quien en su ministerio con sus dones para el Señor con un espíritu de mansedumbre tranquilo, humilde si me piden que trabaje, trabajo si me dicen que ya no, no lo, no, está bien a Cristo el Señor sirvo, amén así que vamos a hacer esas resoluciones hermano en este año y ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros y oramos? Bendito Padre, Tú eres grande. Ah, oh, Señor, Tú eres bueno. Señor, cuántas veces estamos tan afanados, preocupados, Señor, por lo que otra gente piensa de nosotros. Oh Señor, ayúdanos a no servir al ojo. Ayúdanos Señor a no hacer las cosas para que me vean ni para que me recompensen. Pero qué duro es eso Señor porque ser esclavo, juperetes en el tercer nivel es duro porque nadie nos reconoce y todos tenemos el deseo de ser reconocidos pero levántanos la fe para creer de que un día en aquel tribunal nosotros vamos a recibir recompensa vamos a recibir recompensa y qué lindo, Señor, es cuando hacemos las cosas de corazón. Qué lindo es hacer las cosas de corazón. Qué lindo es hacer las cosas porque no nacen hacerlas así. Qué lindo es eso, Señor. Pon eso en nuestros corazones en este día. Pon eso en nuestros corazones. Que sea una iglesia donde se respire el amor de Cristo. Que ese amor, Señor, sea compartido con muchos, Señor. Pero que sea sincero. Sin apariencias. Sin pedir nada a cambio ni esperar nada a cambio. Qué lindo es eso. Produce eso en nosotros, Señor. Que este año nosotros podamos ser hallados fieles. No importa cuántos años tú nos des o días nos des. Pero que al final vamos a ser encontrados por ti fieles fiel, fiel gracias Señor hermano yo tú, tú estás ahí y yo no sé tu corazón de veras yo, yo soy nuevo acá yo no, no conozco el corazón de, de tuyo pero tú quieres venir acá conmigo yo también voy a estar orando Tú quieres que nosotros oremos por ti, por tu ministerio para que el Señor te ayude a ser fiel en este año. Pasa aquí adelante y vamos a orar un momentito. Pasa aquí delante con confianza, sin ningún problema. Hay alguno aquí en este día hermano que dice que yo quiero que usted ore por mí. Pase adelante, estamos en confianza, estamos en familia. Señor, mira a estos hermanos que están pasando aquí al frente hermano, todo el mundo con los ojos cerrados si se puede poner de pie y ore por estos hermanos que están pasando aquí al frente que tienen la confianza de pasar aquí al frente porque somos una familia y todos nosotros necesitamos oración Padre yo te ruego por esta congregación yo te ruego por los líderes por el pastor David, por Eli, por todo Señor que están aquí este, este liderazgo de esta iglesia que tú lo has traído Señor yo te ruego por los líderes de esta iglesia, yo te ruego por, por esta congregación por estos líderes, por estos hermanos que están acá ayúdanos que este año podamos hacer la diferencia, que este año sea un año de grandes victorias porque eso hemos sido fieles ayúdanos Señor a no buscar vana gloria sino tu gloria yo te pido, Señor, de que tú mires a las personas que están aquí al frente, que quieren, Señor, de corazón, de corazón te quieren servir. No para que la gente los aplauda, no para que la gente los reconozca. Muchos tienen sus ministerios, sus dones, pero a lo mejor la crítica, a lo mejor, cual, yo no sé, Señor, qué habrá pasado en sus vidas, porque no los conozco a profundidad, pero a lo mejor están dolidos. A lo mejor tú has sido herido por otras personas, por otros siervos. ¿Qué te parece si hoy lo perdonamos? ¿Qué te parece si hoy lo perdonamos? Porque él tan tan necesitado como tú, como yo o ella también. Perdónalo. Como dice la palabra del Señor, de la misma manera que Cristo perdonó, así hacedlo vosotros. Porque todos necesitamos perdón. Todos necesitamos renovarnos Todos nosotros necesitamos Hacer sendas nuevas para nuestros pies No podemos vivir en el pasado El pasado ya pasó El pasado no lo podemos arreglar Dios mío ayúdanos para que este año Sea diferente Que quite tú cualquier tipo De rencor Que tú quites de nuestro corazón Amarguras Críticas Cosas Señor que no convienen Que más bien nos dividen Ayúdanos a ser humildes Porque si Cristo sufrió ¿Quiénes somos nosotros para no sufrir? No puede haber gloria sin sufrimiento Ayúdanos Señor a sufrir por Ti Ayúdanos a sufrir por Ti Pero que lo hagamos de corazón De corazón como para Ti porque de ti vendrá el galando Señor, yo te ruego por estos hermanos Que están aquí en el frente, mira cada petición Que ellos tienen Señor, porque ellos te quieren Servir, yo te ruego por ellos yo Te ruego por los hermanos que están También parados aquí Te ruego por cada una de las familias Y te ruego en el nombre de Jesús De que tú lo guardes Del mal Que tú lo guardes Señor del mal que cada día estemos más unidos como iglesia en el amor de Cristo yo te ruego Señor que tú lo hagas para tu gloria, te ruego por los que están enfermos, porque lo han venido aquí con cargas hoy dale paz dale paz en su corazón dale paz dale paz en el nombre que sobre todo nombre Señor pedimos por estos hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, hermano. Que sea la bendiga. Aplausos. Gloria a Dios.